0: investidor em foco no ar nesta terça-feira dia 11 de maio de 2021 hoje a gente tem cenário econômico mas hoje é aquele dia do coração que tem aula com o professor martin por aqui preparado cléber
1: mais uma aula né bom dia boa tarde boa noite aos nossos ouvintes bom dia para você e vamos para mais uma aula aqui que vai ser sem dúvida essa talvez uma das mais difíceis do ano aí, né? Um livro novo, lá, matéria ó. nova. É, mas é um negócio bem agradável, viu, Cláudio? Bom dia,
2: oh, bom dia, boa, tarde, boa Oi, noite professor. a todos, né? Mas de fato, de fato é um negócio bem
1: legal. Legal.
0: Muito bom, a gente tá ansioso, tô ansiosa para falar desse assunto.
1: Bem mais fácil assunto. que o mercado, né, Bem mais fácil que o mercado. Pois é, istos.
0: Kleber. <risos> falando em mercado, a gente vai falar de mercado, vocês já vão entender, mas falando em mercado aqui dos dias de hoje, 2021, a gente fala tanto de ações das Big Techs e elas sofreram nessa segunda-feira, hein? com o temor do mercado pela divulgação dos dados de inflação dos Estados Unidos. A famosa expectativa, Kleber.
1: Essa daí, essa daí que sai amanhã. Né? Enquanto isso, a gente vai é, vendo realmente os investidores operando com muito mais cautela, né? muito mais preocupados por esses dados que podem sair. É, a gente teve dados que saíram hoje da China, que já vieram ali um pouquinho acima do que era esperado e que já é o suficiente para mostrar realmente uma inflação global mais pressionada né? e nos Estados Unidos isso já vem sendo discutido há meses. né? A gente pode falar que já há algumas semanas isso vem pressionando as curvas de juros futuros nos Estados Unidos, né? trazendo realmente uma apreensão, basicamente porque se você tiver uma pressão inflacionária mais forte, talvez você tenha um movimento de alta de juros, uma mudança de política monetária que tenha que ser feito pelo Fed nos Estados Unidos e essas preocupações naturalmente impactam ali o preço das ações e muito mais aquelas que tiveram, obviamente, uma valorização maior num período mais curto, num período recente, né? Então, é uma volatilidade natural para os investidores que estão. A gente pode falar, né, professor? Operando na máxima histórica de praticamente todos os índices, né? Os preços Exato. ficam mais sensíveis a todos esses movimentos, né? Movimento de
2: realização, principalmente, né, Cleber, em
1: alguns momentos.
2: né. Qualquer notícia, qualquer coisa preocupa, de fato, os mercados, os mercados, né, como ontem apresentaram na sua Maria uma queda bastante expressiva, né? Exatamente. E ontem aí, até reagir...
1: hoje, né, Cleber? É, é, não, continua. A gente Exato. continua com esse movimento hoje, é, até um pouco mais forte, né? Se a gente for olhar para a magnitude dele, principalmente porque a gente teve o reflexo disso já para outros mercados, outras bolsas, e agora a gente vai ter que aguardar para tanto ver hoje, a gente tem é, seis dirigentes é, do FED né, de regiões importantes falando né, e eles podem dar sinais ali de condução de política monetária e até de atuação do FED, sejam eles os regionais ou mesmo até dando uma sinalização do FED como um todo né em relação à política monetária e principalmente comportamento dos investidores né, depois desses movimentos mais fortes que a gente vem acompanhando.
0: Não, o que eu estava perguntando, Kleber, é que esse movimento da bolsa americana acaba refletindo em outros mercados quase que nas bolsas do mundo inteiro, né?
1: Sim, o reflexo ele automaticamente acontece e a gente já sentiu isso no mercado asiático hoje, onde né? a gente teve queda é, generalizada, né? China, Japão, Austrália, Coreia do Sul, todos eles tiveram ali é, um dia já mais difícil e a gente vai acompanhando isso também aos mercados emergentes, que vão sentindo esse reflexo natural até porque é, se a gente tiver um impacto muito forte no mercado norte-americano e principalmente preocupações de condução da política dos Estados Unidos na né, política monetária dos Estados Unidos que possa impactar as demais economias e reflete nas outras bolsas também.
0: Verdade. Bom teve outro mercado que foi afetado mas dessa vez por um ataque hacker. Os hackers invadiram o sistema da empresa Colonial Pipeline mexendo com os mercados futuros de combustíveis. Explica isso Kleber.
1: É a gente pode falar que foi um movimento diferente né, do que a gente está acostumado exatamente pelo risco que foi colocado ali em relação ao ataque que se teve. Né. A, a gente viu ali um, primeiro o um, um impacto né, da preocupação do FBI ter confirmado né, que um grupo hacker foi responsável pelo ataque ao oleoduto nos Estados Unidos. né? Até anúncio do governo Biden, né, sobre melhoras na infraestrutura de defesa, né, defesa principalmente da parte é, cibernética, são aguardados, né, para dizer o que, que eles vão fazer para que esse tipo de evento não volte a acontecer dessa forma, porque ele pode trazer uma série de, de questões importantes e quando a gente fala importantes negativas, né, He? a a pipeline anunciou, né, a empresa colonial pipeline anunciou que havia suspendido já operações de 8,8 mil quilômetros de oleodutos, né, que carregam aí em torno de 45% do suprimento de combustível da costa leste norte-americana, tá? Ou seja, isso tudo tem um impacto direto na, na região e uma região que é extremamente relevante faz com que a gente tenha então incidentes ao longo desse oleoduto, né, que não estava tão claro, né, no momento em que eles ocorreram quais eram os riscos diretos que poderiam ter acontecido e por quais motivos eles, foram, eles aconteceram. Né? E isso trouxe um alerta dos analistas de energia sobre a suspensão prolongada da operação do oleoduto que pode causar uma alta direta nos preços dos combustíveis e impostos de gasolina de toda a costa leste norte-americana. E além disso, ela causa ainda desabastecimento de combustível, também de aviação e alguns aeroportos ali da região. Naturalmente, isso impacta no preço, né? E isso acaba movimentando é, uma, principalmente, uma pressão em cima dos custos que a gente tem e dos preços que a gente tem da commodity, aí no caso do, do petróleo, né? Que pode acabar sendo afetado diretamente por causa de movimentos como esse. Então, é, é um caso atípico, é um caso diferente, né? Mas que traz ali volatilidade de curto prazo até que as coisas se estabeleçam. O grande temor é o quanto esses ataques podem voltar a acontecer e em que magnitude, né? Ele acabou sendo ali algo mais localizado, mas o grande temor e a grande preocupação é o quanto isso pode acabar impactando outras regiões maiores também, né?
0: Verdade. Kleber, antes da gente ir para a nossa aula, a semana por aqui começou com esse reflexo norte-americano na bolsa. A gente deve ter uma semana meio murcha, hein?
1: A gente na verdade vai ter uma semana que tem, como a gente falou ontem, né, indicadores e dados é, importantes, informações relevantes a sair. Duas delas saíram hoje aqui no Brasil, né? Que foram ligadas aí principalmente à inflação. A gente teve o IPCA de abril que foi divulgado, né? Com alta ali de 0,31, bem próximo do que o mercado esperava, abaixo ali do 0,93, que foi no mês de março. Então já demonstrou ali uma acomodação um pouco maior em relação à pressão inflacionária que a gente vem acompanhando aí nos últimos meses. Isso traz reflexos é, e os reflexos vão ser aliados à ata do Copom que veio hoje né, reforçando o que já havia sido dito pelo comitê no comunicado da decisão da semana passada. E esse, essa sinalização é, reforçou né, que a gente deve ter realmente uma alta de 0,75 para a Selic na próxima reunião, se a gente não tiver uma mudança relevante do quadro inflacionário, ao mesmo tempo eles reforçaram que ao seguir com as altas mais fortes que já vêm sendo é, sinalizadas, eles devem conseguir manter a inflação abaixo da meta e com isso a gente vai acompanhar ali uma normalização parcial da política monetária como era esperado. Só que o que vai refletir muito também aqui no mercado local, além dos nossos dados aqui, é a questão que a gente vem acompanhando do cenário internacional, da inflação nos Estados Unidos, dessa pressão de um risco maior de alta de juros por lá que vem preocupando os mercados e o impacto é direto. Ontem não foi tanto, né? a gente viu uma bolsa aqui com uma queda muito leve de 0,11%. Hoje a gente ainda não tem o um mercado aberto, mas o índice futuro já indica aí uma queda próxima de 1% antes da abertura com o dólar voltando a subir em torno de 0,70 na casa ali dos R$ 5,26. O investidor deve ter uma semana mais agitada, porque ainda tem ali CPI da Covid. Né? Hoje vão ser ouvidos ali hum. integrantes da Anvisa, né? o presidente da Anvisa vai falar. É, tem ainda discussões uh, sobre uma possível nova CPI, daquele orçamento secreto que vem sendo discutido em Brasília também, além de discussões relevantes sobre reforma tributária e reforma administrativa que tem participações ali do Paulo Guedes e outros integrantes da equipe econômica também, inclusive do Arthur Lira, né, sugerindo a reforma administrativa é, e tributária ali talvez faseada. Vamos ver o que que a gente tem de positivo, pelo menos do lado da agenda econômica, que possa equilibrar esses outros pontos mais negativos que a gente passa no cenário externo aqui.
0: Boa. Agora, Kleber. Aperta os cintos, porque eu vou dar um spoiler da nossa aula.
1: O podcast podia ter aqueles né, sonoplastias também de spoiler, então, né? Então, <risos> agora entra,
0: entra a trilha do audiobook. Atenção. Clarence apertou o botão do subsolo e seu elevador privativo começou a descer na velocidade vertiginosa de sempre. Os 240 metros que o separavam da garagem 80 andares abaixo. Em algumas horas, o mercado financeiro, as bolsas de valores, os mercados futuros e toda a comunidade de negócios começariam a implodir. Que tal? Posso fazer audiobook?
1: Não, já pode, pode fazer sim. foto só, já trilha pode fazer, sonora, merecia até trilha sonora. Eu fiquei concentrado aqui, já fiquei entusiasmado aqui, isso
2: que eu já li esse livro algumas vezes, viu? É muito é... legal. Tá bem, é. tá bem, viu? Mandou muito bem, viu? É, é Professor, muito legal esse... conta
0: pra gente do que estamos falando, quem é o Clarence?
2: Tá bom, estamos falando do, das, das vertiginosas primeiras linhas desse livro, né? Esse livro que se chama Os Mercadores da Noite, né? É um grande livro, é escrito por Ivan Santana, escritor brasileiro. É, eu para mim ele, ele é, um, é um livro fantástico. Eu não, eu não posso dizer que é um dos melhores livros brasileiros sobre o mercado. Eu teria que dizer que é um dos melhores livros sobre o mercado escrito em qualquer lugar, e talvez uma das melhores histórias sobre o mercado, já narradas em qualquer meio. Livro, hum. cinema, o que você quiser. Ele, para mim, ele é fantástico. É um livro que tem esse ritmo alucinante. É, você não consegue parar de ler. É, conheço bastantes pessoas que se inspiraram para trabalhar no mercado financeiro em função desse livro, tá? Que legal. É, então, é um livro, de fato, é muito, 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 muito muito, muito bom. É, tive a oportunidade de conhecer ou estar pessoalmente, uma vez com, com o Ivan, numa conversa longa, era um projeto que acabou é, não, não evoluindo, mas para mim foi um prazer. Eu tenho a minha cópia, você vai morra de inveja, eu tenho a minha cópia é, com a dedicatória dele, e é muito engraçada, porque a dedicatória dele diz para é, Martim, amigo íntimo de Julius Clarence, né? como se eu fosse amigo do personagem do <risos> livro. Né? Então, <risos> que legal! É, é muito legal. É... Ivan Santana é interessante, tá? porque ele é um escritor, ele escreve sobre várias coisas, não? ele foi um um operador de mercado operou Futuros em Chicago e tal, então ele entende muitíssimo disso, isso transparece no livro né, mas ele escreve sobre outras coisas também, tá? ele escreve sobre é Sobre acidentes de aviões, né? tem até um, 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 um livro inspirado, de fato, no atentado de 11 de setembro, Caixa Preta, né? chama. É, tem é, livros sobre, sobre caminhoneiros também, carga perigosa. Ele foi, chegou a ser roteirista também, daquele carga pesada, se alguém se lembra, que rodava na, na TV Globo. Sim, é, ele era roteirista. É,
0: o Pedro o e o Dino.
2: É, exato. O interessante <risos> é que você diz assim: como é que alguém entende tanto de mercado financeiro, tem tanto de aviões e tem tanto de, caminhone Sim. de caminhoneiros? Tipo, parecem coisas que não, naturalmente não são tão conexas, né? Ele até me contou que tem gente que acha que é outra pessoa que escreve, que são homônimos, vários Ivan aí alguma coisa nesse sentido. Mas, voltando ao livro aqui. É, hein, Cleber, não vai ter como, como não soltar muito spoiler mesmo, né? Fazer o quê, né?
1: <risos> Não tem jeito, né? E, tem e até, jeito. até porque a gente vai empolgando quando fala ainda mais de um tema assim, né? E é. conta um pouquinho, professor, do enredo, né, pra gente... Tá bom, vamos lá. Sem então, tanto é, spoiler, é, né? Sem sem, sem tanto. Vou, tentar, tanto. vou tentar,
2: vou tentar, vou tentar deixar só o gostinho. Tá para ler esse livro ou outros dele, né? Tem um mais recente, por exemplo, sobre 1929, sobre o crash da bolsa, tal, que é bem, é bem legal também. É, bom, o livro tá basicamente dividido em cinco em cinco partes, né? E narra toda a trajetória de Julius Clarence, um bilionário de mais ou menos 55 anos de idade, dono da Clarence Associados, é uma corretora, é, e, e, e narra toda a trajetória dele, desde ele sendo muito jovem, quando começa a operar, é, na, um pouco abaixo dos 20 anos, né, operando commodities, e termina nos anos 90 com, com uma grande golpe, que mais do que um golpe, uma grande vingança dele contra os seus adversários do mercado é, financeiro. O livro tem algumas personagens é, muito interessantes, vários, né? Um deles, que para mim é, 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 é muito legal, é o Salomão abramovich né? Ele é um, é um senhor de origem judaica, muito experiente no mercado e que é a grande inspiração é do Julius Clarence. E quando ele morre, ele deixa um bilhete, né? Com a leitura dele sobre os mercados para o futuro. O que, que vai acontecer é, é, nos mercados nos próximos anos ou décadas até, né? Em Melhor que uma herança, hein, Martim? É, exato, exato. Né? É, exato. Foi, acabou sendo mesmo. Porque ele, ele virou bilionário, em parte, por esses conselhos. Né? E dentre as grandes é, tacadas, os grandes movimentos de mercado que eu... Que o Salomon previu, estava o movimento do ouro após Bretton Woods e o movimento dos preços do petróleo após as crises. Július consegue aproveitar essa, não são as únicas coisas que ele aproveita, mas ele consegue aproveitar muito bem essas oportunidades, seguindo os conselhos, né? É, e aí, de fato, ele vai se tornando um bilionário. É interessante que a figura do Salomon remete àquela história da saga do herói, muito utilizada em narrativas mesmo, né? O conselheiro que é encontrado em algum lugar, né? Meio Obi-Wan Kenobi, meio Mago Merlin, meio que o seu Miyagi, né? Né? Alguma coisa nesse sentido. Então, tem algo de cinema né, é, também que inspira bastante esse livro. Isso aí é, é bastante claro. O próprio ritmo é um pouco assim, sabe?
0: Tem essa pegada mais cinematográfica e também por ter essa parte mais dramática e de romance envolvendo a história do mercado, né, Martin?
2: Exato, exatamente isso. O livro é, tem, tem, tem essa dinâmica, ela, ela parece de fato um, um filme, ele parece um filme, tem uma dinâmica é, muito marcante nesse sentido. É, tem algumas cenas que claramente são de cinema, né? é um jantar é, de negócios entre Július Julius e, um, e, um, e o que se chama sindicato lá, são mais ou menos um, um grupo de investidores ou especuladores que no fim das contas são meio inimigos é, é, do Julius, né? E basicamente eles estão negociando o controle de um banco, o Banco Comercial de Manhattan. Tá? É, e, e tá lá ele né? e um, um representante do sindicato negociando a compra desse banco. Né? E aí eles não sabem exatamente que preço que eles vão que, que vão fechar o negócio, né? Obviamente é, é, o Júlio quer comprar essa participação, mas ele acha que o sindicato quer manter o controle. E aí, no fim das contas, ele acaba fazendo uma oferta baixa e eles acabam aceitando. Tipo, você não entende exatamente como foi possível que tivesse essa 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 essa, essa dinâmica ou esse preço tivesse sido negociado. E o que acontece, na verdade, é que o é que ele recebe através de um informante escrito na garrafa de vinho que eles estavam durante Gente. o jantar, uma informação relevante, né? o cara subornou o garçom para colocar uma informação relevante de que de fato eles seriam vendedores, eles apenas queriam algum lucro em relação ao preço que tinham adquirido. Então é, é, essa dinâmica é, é, é muito interessante desse, desse, desse livro. Tá? É, Outras coisas aí bastante cinematográficas certamente que que tem um, um visual imaginário muito intenso é, tá ligado a uma a cena bem bem intensa que que se passa basicamente no Eurotúnel né, eles negociando ações é, do Eurotúnel é, e que no fim das contas tem um atentado dentro do, do Eurotúnel a empresa controladora tem um prejuízo muito grande porque dentro de um esquema tinham deixado vencer os, os seguros tal, né? e, e de fato esse, esse atentado no Eurotúnel também ele é, é basicamente o estopim para ele pensar numa vingança que ele iria trabalhar contra o mercado e contra esses inimigos. né
1: E, e como que, que seria essa vingança? Como que tá ele iria <risos> fazer
2: isso, professor? é legal, é um vírus de computador É o Titanic ah, né? é o Titanic basicamente é se chama assim é o mesmo nome, porque ele seria soltado exatamente num dia é, no mesmo dia, né, é, onde o Titanic afund, afundou né? e basicamente esse vírus que, é, seria um vírus que tocaria ordens de compra por ordens de venda, criaria um caos no mercado né? É, e quem desenvolve isso também, outro personagem importante que é o é, Mohamed Hassan Ashan, né, na verdade né? é, esse esse cara é basicamente um gênio matemático né, que cria isso, consegue colocar isso no sistema de operação. E, e aí o, o, o livro volta né? ao início exatamente no, no, no lugar onde a Renata leu, começou lendo. né? Que basicamente ali uhum. ele mostra depois de ter começado essa destruição do mercado. No fim das contas o livro termina com o Julius fazendo uma cirurgia, muda de rosto, muda de identidade e recomeça aos poucos a negociar é, com os mercadores à noite. Os mercadores à noite, acho que não falei antes, é, é bem legal porque é, é, o livro, é, esse título ele é super bonito quando você o interpreta, né? Tipo, é estranho, mas basicamente ele se refere a operadores é, de mercado que negociam é, nos Estados Unidos quando está à noite e os mercados da Ásia estão abertos, né? Então, hum. é basicamente, só a gente que opera nesse horário enquanto é noite. Então, a cidade toda é, dorme, descansa, ou tem outras atividades, enfim, mas o fato é que tem essas pessoas, de fato, é, trabalhando, né? Então, é, o livro, eu acho que é... é, é é, é um livro que vale a pena ser lido, tá? Assim como outras leituras do Ivan Santana, tá? Certamente é muito envolvente, tem muitos aprendizados sobre como funcionam as coisas, mas acima de tudo, mais do que um livro de aprendizados, é um livro de, de, de diversão, certamente, viu? É uma leitura muito legal do mercado.
0: Muito bom. Sabe, professor, que eu fiquei tão animada para ler esse livro quando você falou que ia trazer aqui para gente, que eu fui procurar a versão digital, só que ainda não tem. Então, eu vou ter que é. quebrar aqui meu ciclo de leituras digitais e ler o livro de papel mesmo, porque esse livro ainda não está na versão digital, mas tem disponível sim na versão papel. Eu fiquei animada para ler um pouco. Eu gosto dessas leituras dinâmicas, envolventes, que a gente lê rápido, sabe? Aquela sim, coisa que sim. vai prendendo e que não dá vontade é. de parar de ler. Eu, eu gosto de livro assim. Então eu vou, vou é, seguir o livro é, é,
2: é, é, é bem interessante, porque é, o livro não é não é um livro pequeno, né? É um livro aí que tem... É, eu não sei, não estou exatamente como meu exemplo. Mais de 400 páginas. Mais de 400 páginas, né? É, é, mas, uhum. mas é um livro super super interessante. É, tá aqui, 448 páginas. O... É, o eu fiquei com outra vontade agora de ler o 1929, que eu não li, né? Que eu ele, baixei que o digital isso.
0: desse agora. Ah, tá,
2: legal, legal, eu vou fazer isso. Depois Acho eu te conto, daí, daí a gente
0: fala dele aqui. <risos>
2: combinado, combinado, muito legal. Enfim, fica aí a indicação aí desses livros aí.
0: Muito bom. Kleber, depois você também pode pegar essa tarefa, se você quiser, a gente conversar do ah, livro bom, aqui. Mas,
1: mas eu vou no papel. Eu gosto do papel ainda. É. Eu tendi, sabe eu, que eu. Eu não, eu não consigo é. usar o Assim, não é que eu não consigo usar. Eu, eu, eu me concentro e gosto do, do livro tradicional mesmo. O digital eu não, não me adaptei. Sei que é ótimo, né? bem mais legal, porque você consegue ter muito mais coisa arquivada, carregar para todo lugar, mas eu gosto Sim. do papel aí. Sabe uma eu coisa aí... que eu tenho. Uh. Desculpa,
2: desculpa. Diga? Né? Não, pode eu... falar, professor. Tá. É, é o seguinte, é, eu, 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 eu baixo às vezes no digital mas quando eu gosto muito do livro mesmo depois de tê lido no digital eu já comprei alguns para ter uma edição escrita meio que né, em papel é quase que um, uma lembrança do livro né? às vezes eu releio, às vezes não mas fica de fato esse, 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 esse material físico que eu acho legal também viu? mas eu até leio eu mais rápido no digital sabia? sim
0: eu também gosto de ter o livro físico é, aqui em casa a gente montou umas estantes como se fossem bibliotecas com os livros preferidos a gente se desfez de alguns livros que não eram não estavam entre os preferidos e que dá. aí pensa pô se eu já li a outra pessoa pode ler né então a gente doou muitos livros mas eu comecei a me desafiar muito pela questão da praticidade e também para não ficar o livro querendo ou não ele ocupa bastante espaço né não então é para fazer a coisa girar um pouco mais e fui me desafiar no Kindle para ver se eu me adaptava e incrivelmente me adaptei assim, porque é muito diferente, né, ler num, num numa num aparelho que é específico para leitura e ler no computador, por exemplo. Eu tenho mais ah, dificuldade sim, de ler,
2: uma... ah, né, sim, no, no computador, computador eu não do... consigo ler também. Es, Quando eu, eu falei que eu leio aqui no, no, no na versão digital e é no Kindle. E aí é que uma é questão e, e é interessante como eu leio mais rápido eu acho que a gente não muda muito onde está o foco da leitura, o processo de passar as páginas também, mais virar as páginas é mais rápido e tal Sim. é interessante como o meu ritmo de leitura no Kindle é mais rápido mesmo.
0: E eu acho que a, a tela dele, a questão da luminosidade da opacidade, do tamanho da letra, isso me facilitou a leitura também, eu achei que uhum. foi, foi uma coisa que me foi atrativo e estou conseguindo assim, vamos ver até onde vai mas os mercadores da noite eu vou abrir uma exceção, professor e vou comprar muito a versão bom. papel para poder ler, porque eu fiquei curiosíssima
2: muito bom, e eu vou baixar ah, também ah. na versão digital 1929,
0: combinado <risos> muito bom, meninos obrigada, professor
2: imagina que é isso, nos vemos aí ou nos ouvimos na próxima terça
0: nos ouvimos na próxima
1: terça <risos> muito obrigado, professor valeu, ótima semana Valeu, Rê. brigadão
0: também. Valeu, Kleber. Ótima semana para você também. Amanhã a gente tá de volta e vou dar mais um spoiler de amanhã. Será que tá na hora de voltar para renda fixa, hein? Fica essa pergunta para vocês refletirem e voltarem no próximo episódio, porque é disso que a gente vai falar com um convidado da Itaú Asset sobre este momento do mercado para a renda fixa. Então, esperamos vocês no próximo episódio. Até lá.